0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui a gente conversa sobre história e cultura africana, contemporaneidades e, óbvio, afrofuturismo. <música> O tema de hoje é a origem dos antigos egípcios e eu estou partindo para falar desse assunto de um texto do professor Sheikh Anta Diop, que foi um historiador antropólogo físico e político senegalês, que estudou as origens da raça humana e a cultura africana pré-colonial. Resumindo, o homem era um gênio, né? um polímata, e com o trabalho dele, o professor Diop provou a unidade cultural do continente africano, né, que existe uma, um censo que une todas as culturas dentro do continente africano. Ele também desenvolveu um teste é, de melanina a partir do carbono para provar que pessoas negras, como medir essa melanina prova que as pessoas são negras, depois, mesmo depois de muitos anos é, das suas mortes e produziu uma obra que, como um todo, mudou o curso da história dos estudos africanos no mundo. E é a partir desse texto dele, é o capítulo 1, que chama A Origem dos Antigos Egípcios. Fica esse texto, ele está dentro do livro História Geral da África, é a unidade 2, e no final eu vou dar todas as, as referências direitinho, bibliográficas, e deixar também um link para você baixar. Né, o, texto onde, o livro onde está contido esse texto que eu vou articular aqui com vocês hoje. Mas antes da gente entrar de fato no tema, eu tenho alguns recados. O primeiro é que se você não sabe, agora a gente tem uma campanha de apoio lá no apoia.se barra afrofuturo e lá a gente, você tem disponível várias formas de apoiar esse conteúdo, que é feito de maneira independente e que luta aqui para se manter. Então, é muito interessante e tem colaborações a partir de R$ 5,00. Então, se você gosta desse conteúdo e quer continuar é, obtendo esse conteúdo de maneira gratuita, a gente precisa receber por ele, né? A gente está produzindo, então, é uma forma de você apoiar o nosso conteúdo, tá bom? Além disso, a gente tem uma comunidade, um grupo no Telegram, e se você quiser acessar, é só jogar lá na busca Afrofuturo Podcast, que vai aparecer para você, você pode entrar no nosso grupo para bater papo, ter acesso a conteúdos exclusivos, e também diretamente os, os arquivos e PDFs que a gente fala é, sobre os textos que a gente fala aqui nos episódios. Então, se você quiser ter acesso a isso, corre para lá, para o nosso grupo. E a gente, a partir do mês de fevereiro... A gente tem eventos mensais, masterclasses, minicursos e diversos formatos para quem quer aprender um pouco mais sobre esse universo da cultura africana e do afrofuturismo. E eu estou ministrando essas aulas e você pode ter acesso também a esse conteúdo lá no nosso instagram.com.br falhaafrofuturo ou arroba falhaafrofuturo lá no Instagram, tá bom? Esses eram os avisos de hoje e vamos ao conteúdo. Música Bom, para a gente começar a falar, é importante que a gente entenda por que a gente vai falar desse assunto. Né? Existe alguém que tem dúvida sobre a, sobre a herança africana, né? sobre a presença do Egito dentro do continente africano? Tem. Basta a gente assistir os produtos audiovisuais, novelas, filmes, produzidos pela Rede Record né? aqui no Brasil, para quem é brasileiro. Para quem não é, também é só assistir aqueles filmes a múmia, e muitos outros aí que revelam uma vontade, um ímpeto, uma necessidade que a cultura ocidental tem de embranquecer o Egito. E isso não é um fenômeno contemporâneo, não é algo que acontece desde hoje. Isso acontece há algumas centenas de anos, desde um processo de é, que a gente ouviu falar e conhece como colonização. <risos> Brincadeiras à parte, é, a importância da gente falar sobre o Egito para a cultura africana é a mesma da gente falar da cultura greco-romana para a sociedade ocidental. A sociedade ou a civilização egípcia é a base é, de, um possível, de uma possível análise antropológica e sociológica é, feita pelo professor Diop, né, que ele vai propor que a gente se debruce sobre a civilização egípcia para entender um pouco mais sobre essa unidade cultural africana. Então é por isso que a gente vai falar desse assunto hoje. E, bom, espero que vocês gostem. né? O professor Diop ele começa os seus estudos e começa também esse texto com uma curiosidade em torno do surgimento da humanidade, né, de como os seres humanos surgem na Terra. Bom, existem muitos detalhes e muitas teorias em torno disso. A mais válida hoje em dia é a teoria da monogenética, que diz que a humanidade nasce no continente africano, mais especificamente aos pés dos montes Ruenzori. Me desculpem a pronúncia, vocês já sabem, para quem ouve isso daqui há mais tempo já sabe que eu falo aí como eu consigo e a gente segue esse baile. Esses montes, eles se situam na fronteira entre o atual Uganda e Congo, República Democrática do Congo. Né? E esses montes, né, tipo uma cordilheira, tem altitudes que chegam a 5.109 metros e ficam cobertos de neve, enfim. Se vocês já ouviram falar de uma montanha que tem neve em cima, é desse lugar que a gente está falando. Há 150 mil anos atrás, o único lugar onde haviam seres humanos iguais aos humanos que somos hoje, era na região dos grandes lagos africanos, que são um conjunto é, de lagos de origem tectônica, né, que surgiram por choque de placas tectônicas, que ficam localizados na África Oriental e que incluem alguns dos lagos mais profundos do mundo. A maior parte desses lagos foi formada há cerca de 35 milhões de anos no Vale do Rift Ocidental, que é um dos ramos dessa formação geológica aí que abrange desde a Etiópia até a Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, o Burundi não sei, República Democrática do Congo, Malawi e Moçambique. Então é uma região bem extensa, né, de, de choque de placas tectônicas e que é, gerou ali nesse, nessa região desses lagos a permanência desses seres humanos que surgiram lá nesses montes Ruenzori. Né? E esses seres, vão, esses seres humanos vão migrar para essa região dos grandes lagos, porque é uma região é, com um clima menos úmido, né? com uma abundância é, natural de recursos, e aí vão viver por ali, por aquela região, antes de se espalharem pela terra. Existe uma lei que chama Lei de Glogger, desculpem, que estabelece, que vai falar, que os animais de sangue quente, eles, quando se desenvolvem num clima úmido, secretam um pigmento negro que a gente conhece como melanina, que é aquilo que dá a cor da nossa pele, mas não só, também dá a nossa, a nossa visão, a nossa possibilidade de enxergar né, com os olhos. E é responsável também por muitas outras funções vitais no nosso organismo. É a presença da melanina que garante uma certa saúde dentro do nosso corpo. E aí, é, por que eu falei dessa lei de Gloger? Porque, porque se a gente está falando que essa possibilidade, né, que essa tendência, que essa regra, essa lei de seres que se desenvolvem nesse clima úmido tem sangue quente, eles vão ter melanina, se a humanidade teve origem numa região onde é, existia essa umidade e necessariamente éramos, e sempre fomos, animais de sangue quente, necessariamente nós éramos, desde o início, animais ou seres que tinham a pele negra, né? porque isso é uma lei biológica, né? fisiológica. Então, através dessa lei, é que o professor Diop vai é, argumentar, começa a sua argumentação nesse capítulo 1 que eu citei aí, e que eu vou falar aqui ao longo de toda essa conversa, é, a partir dessa lei que ele vai desenvolver a sua argumentação. A organização desse artigo, né, desse capítulo, se dá em várias frentes. O professor Diop ele vai trazer uma série de argumentos divididos em subtópicos, né? onde ele vai, em cada um deles, desenvolver o argumento de por que os egípcios eram negros. Então, o que eu vou falando aqui em tópicos para vocês é também a divisão que se dá no texto do professor Diop, tá? Bom, o primeiro argumento que ele traz é o da antropologia física, que vai, é, através da medida dos crânios e dos ossos da face, constatar que a base de toda a população egípcia era negra e essa constatação faz cair por terra a ideia de que os negros tinham entrado só posteriormente nessa região do continente africano. A única exceção para essa regra é a invasão branca que aconteceu no período protodinástico. Ele deixa isso muito claro, que existe uma exceção e que rolou durante é, um período aí antes da, da, das dinastias se estabelecerem. Além disso... Onde quer que esse tipo racial autóctone, que ele, que ele fala, né, que é o, o tipo racial das pessoas que eram oriundas daquele território, é, eram representadas, esse tipo racial era nitidamente negro. Né? Então, quando apareciam sujeitos indo-europeus, que ele fala, né, de origem é, europeia e também asiática, ou semitas, né, de origem judaica ou árabe, estes não são representados como homens livres, né? nem mesmo como cidadãos comuns. As raras representações que são encontradas desses, desses exemplos que eu citei trazem sempre marcas de cativeiro, ou mãos atadas atrás das costas, ou mãos amarradas sobre os ombros, para denotar aí uma, uma questão de superioridade social, né? não de superioridade biológica ou racial. Outra evidência que derruba a narrativa eurocentrada sobre o Egito é a representação das feições do faraó Narmer, que foi o fundador da linhagem faraônica. Né? Foi, é com ele que começa a prática de, se, de ter faraós no Egito. Né? Além dele, a gente poderia citar outras representações de outras lideranças ou reis egípcios. É, por exemplo, o rei Zózer, da Terceira Dinastia, o Kelps, que foi o construtor da grande pirâmide de Kelps que a gente conhece no, lá no Cairo, Mentuhotep que foi o fundador da 11ª dinastia, Sessostris I, não sei se falei certo, também a rainha Moses Nefertari e o faraó Amenófis I. Todas essas representações mostram que em todas as classes sociais da sociedade egípcia, as pessoas pertenciam a uma só raça, a raça negra. Próximo ponto trazido pelo professor Diop é a, o teste de dosagem de melanina. Ele vai argumentar que é possível determinar diretamente a cor da pele e a filiação genética de qualquer povo, de qualquer é, sujeito, através de uma análise microscópica de laboratório. Ele duvida, né? ele vai argumentar que ele duvida que numa certa ironia, tá, gente? O texto dele é muito irônico. Ele vai argumentar que ele duvida que para os perspicazes pesquisadores de egiptologia, é, eles não teriam se atentado para essa possibilidade. Né? Então, ele deixa aí impresso entre linhas que foi mesmo uma questão de má-fé né, desses pesquisadores e historiadores ocidentais que sabem muito bem que é possível precisar qual é a filiação genética de um, de um de um indivíduo ou de um povo através da análise de melanina, mas não fazem porque não tem nenhum interesse em provar que o Egito era negro. Né? O professor Diop também analisou algumas amostras que ele mesmo colheu do, do Museu do Homem em Paris. É, e aí, nessas amostras, ele constatou essa, essa pertença racial dessas múmias que ele analisou mas que ele solicitou inúmeras vezes, muitas vezes, ao curador do Museu do Cairo amostras de pouquíssimos milímetros quadrados de pele né, microscópicas de múmias reais de Tutmes III, que era um faraó, Sete I e Ramsés II, que estavam sob o poder desse Museu do Cairo e que estavam em excelente estado de conservação. Porém, esses pedidos foram ignorados, negados, enfim. E ele nunca conseguiu, tá? O professor Diop já morreu. E ele nunca conseguiu essas amostras para fazer análise e provar que essas, essas múmias desses reis, desses faraós, eram múmias negras, né? Esse método, ele permitiria classificar de uma vez por todas, inquestionavelmente, os, os antigos egípcios entre é, pessoas de raça negra, tá? próximo quesito que o professor Diop vai trazer, são as medidas osteológicas, né? O que que é isso? É a medida dos ossos, nada mais é do que osteometria, que chamam, né? Que é a medição dos ossos. E dentre os critérios existentes, dentro da antropologia física, que ele citou no item anterior... É, no quesito de precisão para classificação de raças a osteometria é a que menos se engana né quando vai distinguir um homem branco de um homem negro um, ou uma pessoa um quesito geral branca de uma pessoa negra e também segundo esse critério através dos estudos que o professor Diop fez foram foi constatado que esse, essas esses ossos que foram medidos de pessoas egípcias é, da, do período da Antiguidade pertenciam a pessoas negras. O próximo critério que o professor Diop traz é a descrição racial dos egípcios né, na Antiguidade segundo autores clássicos gregos. Né? É, ele vai dizer que para esses escritores gregos e latinos contemporâneos dos antigos egípcios, a classificação física é, dos egípcios não, não havia nenhuma dúvida sobre essa classificação. Os egípcios eram negros, de lábios grossos, cabelo crespo e pernas finas. Tá aí, a representatividade das pessoas negras de perna fina. Representatividade, hashtag, representatividade importa. Eu que tenho canelas finíssimas aí, ó, ó tá a explicação aí. Heródoto é um dos, desses escritores é, que vai falar em diversas passagens das suas obras e vai afirmar que a cor da pele e os traços dos egípcios eram de pessoas negras, de cabelos é, crespos e de lábios grossos. Além dele, também Aristóteles que a gente bem conhece o, o escritor Luciano um outro chamado Apolodoro Ésquilo aquele estácio de Alexandria, um chamado Estrabão, o outro é chamado Diodoro da Sicília, Diógenes Laércio, Amiano Marcelino e por fim Volney ou Volney, não sei falar, é, era um cientista que viajou para o Egito entre 1783 e 1785 em plena escravização negra e esse era um cientista honesto, gente, falava a verdade ele também atesta a negritude dos antigos egípcios na sua obra, tá? O próximo critério que o professor Diop traz na sua obra é a visão dos egípcios na antiguidade sobre si mesmos qual era a narrativa que eles faziam sobre si próprios bom, os egípcios eles tinham, eles tinham apenas um termo para designar a si mesmos que é Kemet K-M-T que quer dizer literalmente os negros, ou seja né? fica cada vez mais difícil questionar essa, essa pertença racial esse é o termo mais forte existente na língua faraônica para indicar a cor preta e ele é escrito com o hieróglifo que é representado por um pedaço de madeira com a ponta carbonizada, olha que interessante é, tá dando aí a entender que o preto carvão né é uma cor preta realmente essa palavra kemet é a origem etimológica da conhecida raiz kemet que proliferou aí na, na literatura é, antropológica moderna e dessa palavra kemet e de kemet deriva muito provavelmente a raiz bíblica que a gente conhece como can lembra que a gente ouve falar aí que os filhos de can são as pessoas negras. E rola até uma história de maldição, de negócio nada a ver. Mas então, essa palavra can vem de Kemet, né? E que dá aí a entender que são pessoas negras, né? De pele negra. A historiografia, numa atitude... A historiografia, quando eu digo a historiografia é ocidental, tá, gente? Tradicional. Ela convencionou que a palavra Kemet referia-se ao limo que ficava na beira do Rio Nilo depois que as marés baixavam deixavam a Terra Preta. Então, Kemet estava falando do limo da Terra Preta. Ai, gente, que canseira. É difícil elaborar mentira, né? Porque a mentira ela tem perna curta, a gente fica até com preguiça. Então, é, vamos aqui provar mais uma vez, porque o professor Diop ele vai olhar para a forma de escrever né é, sobre um coletivo de... De homens ou de pessoas negras. E na língua hieróglifa se fala que é Eu não sei se eu falei certo. O que é Essa palavra, ela quer dizer homens pretos, né? Então não tem como você querer inventar um limo que fica na beira de um rio, sabe? Que preguiça. Mova o tom para querer inventar uma história. Quando está muito nítido que essas pessoas chamavam a si mesmas de os negros, os pretos. Né? Então, tá tudo bem. E eles não estão falando da constituição sociológica do que a gente conhece hoje como ser negro. Eles estavam falando da própria pele. Tá? Estavam falando apenas da cor da pele. Que nada tinha a ver com categoria sociológica. Tá? Eu preciso sempre ficar reforçando isso. Outra categoria que vai ser trazida nesse texto são os epítetos divinos, né? ou as palavras, os versos divinos. É, preto ou negro é a palavra usada para designar os principais deuses benfeitores do Egito. Então, usava-se a palavra Kemet junto ao nome do deus que a pessoa estava falando para designá-lo. Então, Kemet era também uma palavra utilizada no contexto do sagrado né, no Antigo Egito. Além desta característica, nós temos o testemunho de um livro, que não sei se vocês conhecem, que se chama Bíblia, que vai falar né, em toda a tradição semita, que compreende as tradições judaicas e as tradições árabes. Existe uma classificação do Antigo Egito como um território negro, dentro do continente africano, né? Não existem dúvidas dentro da narrativa da Bíblia de que é, o Antigo Egito era um território de pessoas negras. Duas outras características importantes encontradas no Antigo Egito, e que o professor Diop vai identificar também é, lá na civilização do Antigo Egito, é o totemismo e a circuncisão. Essas duas práticas elas estão presentes em todo o continente africano e também na civilização do Antigo Egito. Além disso, a afinidade linguística, o professor Diop vai fazer uma análise do Walaf, que é uma língua senegalesa que é falada no extremo oeste da África, na costa atlântica, e é a língua mais próxima do egípcio antigo. Através de um extenso estudo, fica provada a afinidade linguística do Egito, na antiguidade com o território do atual Senegal. O professor Diop ele vai trazer esses estudos, uma parte que ele diz que é bem reduzida, ou seja, o estudo é bem grande, porque são páginas e mais páginas nesse capítulo só desse estudo, tá? provando que a língua do Antigo Egito descende do álaf. E, bom, para concluir toda essa jornada... É, intelectual que o professor Diop faz para nos provar que o Egito é negro ele conclui o seu artigo dizendo que o desenvolvimento de um corpus né, de, uma, de uma concretude aí de, de ciências humanas na África depende diretamente do reconhecimento do antigo Egito como a base fundamental histórica e cultural é, desse corpo de ciências humanas então pra, se a gente se propõe a querer falar de cultura, de filosofia né, se a gente se propõe a querer falar de história africana a gente tem que reconhecer o antigo Egito como uma base fundamental que faz parte da cultura africana e que foi retirada é, da história da África por uma ação completamente ideológica e sem base científica tá no fim do texto, existe uma conclusão geral do relatório, desse simpósio que o professor Diop participou, dizendo que nem todos os participantes prepararam argumentações tão maravilhosas, tão exemplificadas, né, tão detalhadas quanto as dos professores Diop e Obenga. Né? Teófilo Obenga também é um professor muito importante para os estudos africanos. E ele, esse, essa conclusão geral do relatório vai dizer que houve uma considerável falta de equilíbrio nas discussões. Maravilhoso para não dizer que a galera tomou uma lavada deles dois, né? E na nota de rodapé, bem pequenininho lá embaixo, tá dizendo que os argumentos apresentados pelo professor Diop não foram aceitos por todos os especialistas interessados no problema. Aí é aquele momento que a gente fala: morde a cara, né? Beijo no ombro, porque se você não apresentou uma hipótese que se sobreponha a esta, e até hoje ninguém nunca conseguiu refutar essas hipóteses do professor Diop. Então sinto muito por você, amado, mas você vai cair lá na, no fosso do esquecimento historiográfico. Né? O professor Diop, então, é, vai falar no fim do texto sobre a importância do que ele estava propondo para a história da humanidade, né? para colocar de volta a África no lugar de importância de onde ela nunca deveria ter saído da história da humanidade e os estudos do professor Diop mudam completamente toda a narrativa sobre o continente africano na história e o professor Diop é chamado carinhosamente por muitas pessoas de o último faraó né então ele foi o último, a última pessoa célebre a trazer o legado do antigo Egito para a evidência né? e para a pertença é, da cultura africana da história do continente africano e a gente deve muito ao professor Diop por todas as contribuições que ele faz nesse sentido bom, por hoje é só se você gostou desse episódio então você pode aprofundar e eu vou deixar aqui a nossa dica para o futuro de hoje seria, obviamente, o capítulo 1, um que chama A Origem dos Antigos Egípcios, lá do livro História Geral da África, volume 2, que é uma reunião muito valiosa, maravilhosa, organizada pela Unesco, e que vai, de fato, reparar a, essa, essas intenções maldosas, ideológicas, de retirar a história da África é, do corpus das ciências humanas no mundo, né? E você pode baixar esse, essa coleção, que se eu não me engano são oito volumes, no link que eu estou deixando aí na descrição para você, mas você também pode ir lá no palmares.gov e procurar lá na, no site da Fundação Palmares. Que embora esteja lá agonizando, ainda segue viva. E a segunda dica é uma entrevista com o professor Sheik Diop sobre as origens da humanidade e a civilização egípcia. Eu também estou deixando o link aí na descrição para você, mas se você jogar isso aqui que eu falei, lá no YouTube você encontra essa entrevista legendada, tá bom? Então é isso. A gente se vê num futuro próximo. Obrigada a você que ouviu até aqui. E até mais.